0: פרק 46 בפודקאסט מולד הלבנה, הפודקאסט הזה למי שככה מאזין באופן קבוע, אנחנו עוסקים בכל הנושאים של ההתמכרויות, שמיעה אווירות, אני מטפל בהתמכרויות ומלווה מכורים מזה 20 שנה, ואני ככה מאגד את כל הניסיון שלי וכל מה שיש לי לתת כדי שאתם תעברו את הדרך הזאתי בצורה החלקה ביותר והטובה ביותר. נותן את כל הניסיון שצברתי במהלך השנים האלה, גם תהליכים שעברתי באופן אישי וכמובן גם תהליכים שאני מעביר בתוך הקליניקה. והיום אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לשאלה שקיבלתי דרך, ה... דרך המסנג'ר בפייסבוק. כותב לי בחור, לא עשה אצלי אמנם את התהליך, אבל ככה רצה להתייעץ איתי, ומה שהוא מספר לי זה שהוא כבר נקי ארבעה חודשים. בעזרת כוח הרצון שלו, בעזרת אחת הקבוצות בפייסבוק. עבר את כל השלבים של, ה... של הגמילה, של, ה... של החלקים הפיזיים של הגמילה, את הלילות בלי השינה בין היתר, כאבים אולי. מה שהוא מספר זה שהוא יושב עם חברים בבית קפה, ואחד החברים מעשן שם, ופתאום הוא אומר, הרגשתי כל כך קנאה, הרגשתי כל כך את הרצון הזה לחזור לעשן. למה זה ממשיך איתי, למה אני צריך להרגיש את זה, למרות שהרגשתי טוב כבר בחודשיים האחרונים. אז אני רוצה ככה להקיף באמת ולתת נקודת מבט קצת יותר מקיפה לנושא הזה. מי שמאזין לי ככה באופן קבוע, מכיר את הגישה שלי, שבעצם ההתמכרות היא לא בעיה כמו שהיא פתרון. ההתמכרות היא פתרון שרכשנו במהלך השנים לבעיה אחרת. אולי אני אתחיל אפילו קצת יותר אחורה. סרטון שראיתי השבוע ומאוד מצא חן בעיניי ההגדרה. התמכרות, קודם כל היא לא מחלה, היא לא הפרעה, היא גם לא איזה סוג של בעיה, זה פשוט המכניזם הכי נורמלי של המוח שלנו, שאומר שאם משהו גרם לנו להרגיש עונג, או משהו גרם לנו להרגיש הקלה בכאב, אנחנו נרצה לעשות את אותו דבר שוב ושוב ושוב. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על עונג או על הקלה, מדובר בטווח המיידי. יכול להיות שבטווח הארוך יהיה לזה מחירים, סבל אחר או, או מחיר אחר שאנחנו נשלם עבור הדבר הזה, זאת אומרת זה יכול להיות שזה בריאותית יפגע בי, יכול להיות שזה כלכלית יפגע בי, יכול להיות שזה יפגע בערכים שלי, כמו למשל צפייה בפורנו, אז באותו רגע זה גורם לי עונג מאוד גדול או לפחות הקלה מכאב, אבל בהמשך יכול להיות שזה ייצור בעיה אחרת ואני אצטרך להתמודד איתה ולכן זאת הסיבה שאנחנו רוצים להפסיק התמכרות אבל עצם התופעה בעצמה היא לא בעיה היא ככה המוח שלנו עובד ברגע שהמוח שלנו מצא פתרון מסוים מצא תחושה טובה הוא רוצה לחזור עליה כי מבחינתו זה משהו שהוא חיובי וצריך לשכפל את ההתנהגות הזאת שוב ושוב 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 עכשיו כמובן ככל שהסבל שלנו היה הרבה יותר גדול ההקלה הייתה בהתאם יותר גדולה, או ככל שהעונג שנגרם לי כתוצאה מאותו דבר הייתה יותר גדולה, הוא ירצה לשכפל את זה שוב ושוב, כמות הדופמין שתופרש במוח, אני לא רוצה ככה להיכנס לכל הדברים הביולוגיים והמדעיים, אבל רק, רק כדי לתת את הנקודה הזאת, זה בעצם, הדחף לזה יהיה דחף הרבה יותר חזק. עכשיו, אנחנו הרבה מתייחסים לחלקים הפיזיים של הגמילה. זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על להיגמל מסיגריות, כשאנחנו חושבים על להיגמל מוויד או מאלכוהול, החלקים הפיזיים של מה קורה בשלב הראשון הם הרבה פעמים מאוד חזקים בשיקול שלנו אם לעשות את הצעד הזה או לא לעשות את הצעד הזה. אנחנו פחות מתייחסים, או לצערי אפילו במקומות טיפול שאני מכיר, הרבה פחות מתייחסים בעצם לה, להקלה או לעונג שהסם או ההתמכרות או ההתנהגות גרמה לי. ו... כשאני בעצם נמצא עכשיו בית קפה ואני כבר נקי תקופה מסוימת, זה יכול להיות כמה חודשים, זה יכול להיות אפילו כמה שנים, ואני מרגיש שאני רואה את החבר שלי או אני רואה מישהו מעשן וזה עושה לי תחושה של געגועים ותחושה של רצון לחזור לזה למרות שאני יודע את המחירים, למרות שאני כבר אומר לעצמי עברתי את התהליך הקשה של הגמילה, אז בוא נסיט את המבט, אני לא רוצה שתחשבו כרגע על הג'וינט או על הפייסל או על הכוסית הזאתי. אני רוצה שתחשבו על מה יושב מתחת, כי מה שבאמת יושב מתחת זה מה שבאמת חסר לכם. כנראה שעדיין לא מצאתם משהו שיכול למלא או לפתור את הבעיה כמו שהסם או כמו שההתנהגות עשו. אני מזכיר את ה... ומי שלא יחזור לפרקים הקודמים, מי שלא שמע את זה, את אותו מחקר שהבאתי לגבי החולדות. ש... אני ככה אתמצת אותו כרגע כי אני לא רוצה לחזור אליו פעם שנייה, אבל החולדות שחיו בפארק חולדות שהיה להם בעצם את כל הצרכים שלהם, השתמשו בקוקאין פי 16 פחות, פי 16 פחות מאשר חולדות שהיו בתוך כלובים. והסיבה היא שהחולדה בתוך כלוב סובלת. היא לבד, אין לה את כל הגירויים האינטלקטואליים והחברתיים וכל מה שהיא צריכה. אז מה שהיא עושה זה אם יש לה בחירה בין אוכל לבין סם, קוקאין או כל סם אחר, היא תעדיף לגשת אל, ה, אל הסם ותעשה את זה שוב ושוב 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 כי היא חייבת לחפש הקלה לכאב שלה. החולדות שחיו בפארקים גם להן הייתה אופציה, הייתה להן בחירה בין קוקאין לבין אוכל לבין חיים לבין, לבין סם והם בחרו בדרך כלל בחיים הנורמטיביים, בחרו באוכל, במשחקים, בגירויים האינטלקטואליים, חיי החברה, ההזדווגות, כל מה שקשור בלהמשיך לחיות, למה? כי הצרכים הבסיסיים שלהם היו מסופקים, היה להם את זה. תדמיינו שאותה חולדה בכלוב כרגע מחליטה להיגמל. אומרת לעצמה די, הגזמתי עם הקוקאין עכשיו, זה כמובן לא קרה במהלך הניסויים, כי לחולדה אין כל כך את המבט הזה, אבל החליטה שהיא נגמלת. והיא באמת עברה את כל התהליך הקשה של הגמילה מהסם ואת הקריס הפיזי ואת הכאבים ואת כל מה שהיא עברה והיא עכשיו הולכת כל הזמן לדוושה הזאתי שנותנת לה אוכל ושתייה אבל יום אחד היא מתגעגעת למה היא מתגעגעת? כי חסר לה כי היא עדיין בתוך הכלוב היא עדיין סובלת היא עדיין חייבת לחפש הקלה לכאב שלה זה דרך אגב מה שגורם לחולדות בכלל לא לחשוב על, על דבר כזה אלא להמשיך ללכת לסם זאת אומרת, היא עדיין בתוך הכלוב, היא עדיין סובלת, בעצם כשאנחנו רוצים, ואז ממילא אין לה ברירה, היא חייבת כל הזמן להמשיך ללכת לכיוון הזה של, ה... של הסם. כמעט בלית ברירה, כי קשה, כי היא סובלת, כי היא חייבת פתרון, כי בתוך הכלוב הזה עכשיו אין פתרון אחר. עכשיו, מה שרובנו עושים כשאנחנו ניגשים, אני לא יודע עוד פעם, רובנו, אני אומר, אבל חלק מאיתנו לפחות עושים את זה. כשאנחנו ניגשים, כי אנחנו מבינים שההתמכרות, ההתנהגות, הסם, השתייה, כל דבר עשה לנו בעיה. אנחנו אומרים, אוקיי, אני חייב להיגמל מהחומר הזה עכשיו, או מההתנהגות הזאת. אם לא פתרנו את הבעיה שבגללה נוצר הצורך הזה, זה תמיד יחסר לנו. למה? כי המוח שלנו בנוי בצורה כזאת שהוא מכיר פתרון. נכון, זה לא הפתרון הכי מושלם, הוא מביא איתו גם בעיות. אבל הוא פתרון, הוא פתרון שעבד ובמה, ובחלק מהזמן אפילו עבד בצורה ממש מדהימה. ואז ממילא הוא ירצה לחזור לפתרון הזה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם ועוד פעם. עכשיו, זה לא אומר שאתם לא יכולים להישאר נקיים, תלכו לקבוצות תמיכה, תעשו עבודה עם עצמכם, תפעילו את כוח הרצון שלכם, תזכירו לעצמכם כל הזמן כמה, המחיר, כמה המחירים האלה הם כבדים. אני לא אומר שזה לא יעבוד, זה יעבוד ובטח זה עדיף מאשר להשתמש בסם או, או להמר או, או, או לצפות בפורנו וכולי. אבל את, אתם עדיין תהיו כל הזמן בתוך המלחמה הזאתי. וכשאתם בתוך המלחמה הזאתי, בסופו של דבר, גם כשאתם מנצחים אתם מפסידים, כי אתם בסופו של דבר נלחמים נגד, נגד עצמכם. זה כמו שני חלקים פנימיים, שכל הזמן נמצאים בתוך איזשהו קונפליקט פנימי, וכל הזמן נמצאים... באיזושהי מלחמה בינם לבין עצמם, ולחיות בתחושה הזאת שכל פעם אני צריך להילחם, היא, היא לא נעימה, היא בהחלט לא נעימה. כמה אפשר להפעיל את כוח הרצון, ובשלב מסוים, גם יש הרבה מחקרים שמראים את זה, שכוח רצון זה משהו שיש לו איזשהו לימית מסוים, שבשלב מסוים אנחנו מתעייפים ממנו, והוא נגמר. אחד הניסויים המפורסמים זה שעשו ניסוי שנתנו לאנשים, שאלה מסוימת, אה סליחה אני כן, אני, עכשיו אני נזכר, אמרו להם תשבו ותכתבו את כל המחשבות שלכם באותו רגע, אסור לכם לחשוב כרגע על איקס, נתנו להם איזשהו נושא, על זה אסור לכם לחשוב, עכשיו כמו שאתם מכירים ברגע שאומרים לכם אל תחשבו על זה, אתם כל הזמן נלחמים במחשבה הזאתי, לא לחשוב על זה, לא לחשוב על זה, לא לחשוב על זה, 20 דקות הם ישבו ורשמו את המחשבות שלהם, חוץ מ... אסור להם לחשוב על איקס, וקבוצה אחרת שהייתה בחדר השני, אמרו להם תכתבו כל מה שעולה לכם בראש. לא נתנו להם הגבלות, לא נתנו להם איסורים, ובעצם אמרו להם שבו ותכתבו. בסיום המבדק הזה, שתי הקבוצות התאחדו לחדר אחד, ובחדר הזה היו על השולחן עוגות, כל מיני דברים שהם משמינים, שהם אה, אה, אולי לא, לא, לא לגמרי בריאים. התברר שהקבוצה שהייתה אמורה לא לחשוב על משהו שהתאמצה כל הזמן, הפעילה את כוח הרצון שלה לא לעשות את אותו דבר, אכלה, אני לא זוכר כבר פי כמה, אבל פי הרבה יותר מאשר הקבוצה השנייה. זאת אומרת, ברגע שאני מפעיל את כוח הרצון שלי על דבר מסוים לזמן מסוים, אני בעצם מאבד אותו, הוא נגמר מתישהו, ולכן... או שזה יפגע בנו בתחומים אחרים של החיים, זאת אומרת ברגע שאני כל הזמן עסוק ב, אני מתגעגע אבל אני לא זה, אני רוצה אבל אני לא זה, אני מקנא בחברים שלי שעושים את זה, אבל אני לא עושה את זה, ואז אולי זה יפגע בי במקום אחר, זאת אומרת בדברים אחרים שאני צריך להפעיל את כוח הרצון, לצאת לרוץ בבוקר, להכין את, את, את העבודות שאני צריך להכין, להכין כל מיני דברים שאני צריך להכין, או לחילופין, זה פשוט ייגמר בשלב מסוים ויום אחד אני אתפתה ואני אכנס לפורנו ואני אמלא אמ, לוטו או כל דבר אחר או אני אעשן ו... או אני אשתה. במקום לייצר את המלחמה התמידית הזאת, אני לא יודע אם היא תמידית תמיד, אבל, אבל מלווה אותי לאורך זמן, אעדיף ללכת וזה מה שאני עושה בתהליכים ברוב הפעמים, אני אעדיף ללכת בעצם ולהוציא את החולדה שלי סליחה מהלקוחות האיכרים שלי, אני לא מתכוון כאן להעליב, אני קודם כל ארצה להוציא אותה מהכלוב, וברגע שאני אוציא אותה מהכלוב, אני אאפשר לה את חופש הבחירה. וכשיש חופש בחירה, כולנו נבחר בדברים שטובים לנו, ולא בדברים שלא טובים לנו. עכשיו תגידו לי, אולי אין לי חופש בחירה? אני לא מאמין בזה כל כך. עוד פעם, זה לא, כשאני בא הביתה, אני אתן את זה אפילו בדוגמה מאוד פשוטה. כשאני מגיע הביתה בערב ואני מרגיש בודד ואני מרגיש לא טוב עם עצמי, אז הגלידה במקרר, במקפיא, קורצת לי הרבה יותר מאשר אני מגיע הביתה ואני מסופק ויש לי בת זוג ויש לי חיים מלאים. זאת אומרת, המצב הרגשי שלנו יקבע עד כמה אנחנו נזדקק לדבר הזה. ברגע שאני זקוק לו והוא הופך להיות חיוני עבורי, כי עוד פעם, להרגיש לבד זאת הרגשה נוראית, חייבים לצאת ממנה. להרגיש את הטראומות שעברתי בילדות, זאת הרגשה נוראית. לחוות אותם, להיזכר בהם, להרגיש את ה... את ה אולי, לא יודע מה, את האשמה הזאת שבזבזתי ושרבתי את כל היום שלי, והמערכת וה, שלי, את התמודה שלי, רוצה לצאת מכאן כמה שיותר, כי הוא מזהה שאני בסכנה, נכון? אני לא באמת בסכנה פיזית, אבל מבחינתו אני בסכנה. ולכן הוא רוצה לשפר את מצב רוח שלי כמה שיותר מוקדם. ואם למדתי במהלך השנים שהגלידה הזאת זאת שעושה לי את התחושה הטובה הזאת, ובזכותה אני מצליח להשיג את מה שאני מצליח להשיג, אז בסופו של דבר אני אחזור שוב פעם לגלידה, כי אין לי פתרונות אחרים כרגע. אבל אם אני, אני בטוב, אם התחושה היא שאני או יודע להתמודד עם הלבד הזה לזמן, לפרקים מסוימים, או שאני לא באמת לבד, יש לי חברים בצד השני של הטלפון, עכשיו חזרתי מחיי uh, חברתיים, היה לי מפגשים וכל היום עבדתי ואני מסופק ואני מרגיש טוב. אני, אני חושב שהרבה מאיתכם מית, יכולים להזדהות כרגע עם מה שאני אומר, אני הרבה יותר מועצם, אני הרבה יותר מועצם, יש לי פתאום בחירה. ואז אני יכול להגיד לעצמי, אוקיי, היום אני לא רוצה גלידה, או אני אקח טיפה גלידה, סתם בשביל הרגשה הטובה, אבל לא עכשיו שאני אוכל אותה מתוך המקום הזה של... לשפר את המצב רוח שלי. כמובן שגם כל פתרון כזה יעזור לזמן מסוים, ובשלב מסוים הוא יפוך. הניסיון הזה, כאילו ללכת על יבש, בלי לפתור את הבעיה שהייתה שם קודם, בלי לגלות באמת מה הצורך שבגללה ההתמכרות הזאת נוצרה, זה כמו ללכת לחולדה בכלוב עכשיו, בודדה, חסרת סיפוק, חסרת, נמצאת במקום מאוד מאוד קטן, סובלת, ולשכנע אותה עכשיו, לך איתי גם לי, א', זה הרבה יותר קשה, זה תמיד יהיה הרבה יותר קשה במצב הזה, וב', כמה זמן זה יחזיק מעמד, וגם אם זה יחזיק מעמד, היא תהיה כל הזמן במלחמת, אה, אה, במלחמה הזאתי של אני רוצה, אבל אסור לי, אני רוצה, אבל אני לא יכולה. עכשיו, במקום להתחיל עם זה, בוא נתחיל קודם כל בלהוציא את עצמנו מהכלוב. לכולנו יש כלובים, אני אגע בזה עוד רגע. כשאני יוצא מהכלוב, אני בעצם הצרכים שלי מולאו. כשהצרכים שלי מולאו כרגע ואני לא סובל, שוב פעם, פה תהיה לי בחירה. תהיה לי בחירה אם אני רוצה לפנק את עצמי ולשתות כוסית של וודקה עכשיו, כי בא לי, וזה מותר. אני עכשיו רוצה לעשות דברים אחרים שמועילים, ללכת לעשות ספורט, ללכת לעשות משהו אחר. אני לא במצב שבו עכשיו אני צריך כל הבקבוק כדי שהבקבוק הזה יעזור לי להרגיש טוב. תגידו לי... אני לא בכלוב, אנשים הרבה פעמים אומרים, באתי ממשפחה טובה, היה לי ילדות נהדרת, אבא שלי תמיד קנה לי את כל מה שרציתי, נכון, אבל הכלוב, נכון, אצל החולדה זה כלוב פיזי, שגם גורם לה לדברים נפשיים כמובן, אבל אנחנו יכולים לחיות בכלוב מזהב, והוא עדיין נשאר כלוב, הכלוב הוא מטאפורה, אתם יכולים לנסות לחשוב מה הכלובים שלכם, הכלוב יכול להיות, אני מרגיש שאני לא שווה, אני מרגיש שאני לא מספיק טוב, זה כלוב. כי כל פעם שאני רוצה להצליח בחיים, אני מייאש את עצמי. הכלוב יכול להיות מערכת היחסים שלי עם הבת זוג שלי. אם היא לא מערכת יחסים טובה ואני מרגיש שם לא טוב בבית ולא רצוי, אולי בגללה, אולי בגללי, לא כך משנה כרגע, אבל זה כלוב, אני סובל שם, אני צריך הקלה. הכלוב יכול להיות מערכת היחסים שלי עם ההורים שלי. אם אבא שלי מבקר אותי כל הזמן, ואם אימא שלי לא מאמינה בי... שוב פעם זה חוזר למקום הזה של אני לא שווה, ואני מרגיש שאני לא מספיק טוב, וכל פעם שאני בא עם איזו יוזמה, אז הם דואגים להוריד אותי. אז שוב פעם, זה כלוב. בסופו של דבר, אני יודע שמגיע לי בחיים האלה הרבה יותר. אני יודע שבחיים האלה אני יכול לעשות הרבה יותר. כלוב. התחילה המלחמה, כמו עכשיו. חלקנו, יש לנו מכרים, קרובים, בני משפחה, אפילו ממש קרובים שנמצאים כרגע בלחימה, אנחנו לא ישנים טוב בלילה. זה כלוב, אז זה נכון, זה כלוב שאני לא יכול לצאת ממנו כרגע, אבל אני כן יכול לעשות עבודה עם הכלוב הזה, כדי להרגיש קצת יותר טוב בתוך, בתוך הסיטואציה הזאת. המצב הכלכלי הוא כלוב, כי א', יש פה מצוקות מאוד גדולות ואני לא רוצה להרגיש אותן, ב', על, על חלקנו הרבה פעמים זה מאיים ממש ברמה של מה זה אומר עליי, אם אני לא מצליח להביא איקס כסף הביתה עכשיו. ואם אני צריך כל רגע להתקשר ולבקש טובות מאנשים, אז מה זה אומר עליי? שאני לא מספיק טוב, שאני לא שווה, שאני אפס? כל מיני דברים כאלה שרצים בראש אצל לא מעט אנשים. עוד פעם, זה יכול להיות ברמות קיצוניות יותר, אבל זה יכול להיות גם ברמות פחותות יותר. זה כלוב. זה כלוב שאפשר לפתור אותו? יכול להיות שכן, גם בתוך המלחמה. מצד שני, לחזק את האמונה שהדברים בסוף ייפתרו ויסתדרו. לשאוב כוחות. לחשוב על מצבים קודמים בעבר, להשתדל לפרק את הכלוב הזה, עוד פעם זה כלוב מטאפורי, לא כלוב אולי ממשי שאנחנו מרגישים אותו, אבל הוא כלוב מטאפורי בהחלט. עכשיו, אני רוצה ללכת עם זה אפילו כשאני אצליח, או בואו נסגור קודם כל את הנושא הזה, כשאני אצליח כרגע למוסס או, או, או ל, 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 לפתוח את הכלוב הזה, לצאת מתוך הכלוב הזה, שוב פעם אני אומר, תהיה לי בחירה האם להשתמש, האם להפחית או האם להפסיק בכלל, שאולי זה הדבר הכי טוב כרגע. בוא נדבר קצת על הרגשות האלה. כשאני עכשיו, ועוד פעם אני לא מציע לאותו בחור כמובן ששאל אותי לגבי החבר שעישן והוא מתגעגע לחזור עכשיו לעשן, כבר עברת את השלב הזה. אבל בוא נחשוב על ההרגשה הזאת שמלווה. לא בקשר לזה, יכול להיות שהרגשה שמלווה אותי ביום היא הרגשת תסכול, יכול להיות שהרגשה שמלווה אותי במהלך היום היא הרגשה של פחד ממה הולך לקרות, דיברתי על המלחמה קודם, יכול להיות שהרגשה שמלווה אותי היא הרגשה של עצב, כי אנשים עכשיו איבדו את החיים שלהם, יש לי משפחה שכרגע מתאבלת, או אנשים שאני מכיר שמתאבלים, הרגשות האלה יעברו כשאנחנו ננוע לפעולה. מה שיקרה הרבה פעמים שאם אני אשתה עכשיו אלכוהול כדי להשכיח את ההרגשה היא תחזור הרבה יותר עצומה. הרגשות האלה הן כמו דפיקות בדלת וכשאתה לא פותח את הדלת הן נעשות יותר חזקות ויותר חזקות ויותר חזקות עד שאין לך ברירה בסוף. אז בוא נשתמש ברגשות האלה ככוח מניע. ההרגשות האלה הם מה שמכוון אותנו לכיוון הכלוב. אם התחושה היא של בדידות, אוקיי, היא נועדה להניע אותי לצאת לפעולה כדי לבנות לעצמי חיי חברה, בוא נחפש עכשיו קבוצות שנפגשות, בוא נחפש קבוצות בפייסבוק בתור התחלה, בוא אני אתחיל לצאת לדייטים כדי לבנות את, את מערכת היחסים שלי. לא אמרתי שזה תמיד פשוט, יותר פשוט ללכת ולקחת קופסת גלידה, יותר פשוט כרגע להיכנס ולהמר, יותר פשוט כרגע לבלות עכשיו שעה, שעה וחצי בפורנו, ברור שזה יותר פשוט, אבל זה לא מביא אותי לפתרון. כשאני יודע להשתמש ברגשות האלה, גם אותם לקבל, והקלטתי פרק גם על זה, לגבי רגשות חיוביים, שליליים. הם לא שליליים, הם חיוביים. הם מנוע שנועד להצמיח, להניע אותי לכיוון של החיים היותר טובים, לכיוון של הפתרון. לא סתם אני מתוסכל, אבל מה, מה ימנע את התסכול הזה? מה שימנע את התסכול הזה בסופו של דבר, זה היכולת הזאתי לצאת קדימה. ברגע שאני אעשה פעולות, אתם תראו, פתאום הרגש נעלם, הוא כבר לא שם יותר. הוא נועד להניע אותנו, הונענו או הנענו את עצמנו, אין סיבה להרגיש את זה עכשיו, אני כבר בתוך עשייה עכשיו. אני רק ככה רוצה לקראת סוף הפרק באמת לסכם את הדברים, להתייחס להתמכרות בתור חבר טוב שהיה שם הרבה שנים, עזר, נתן את העבודה שלו, היום פחות, אולי בכלל לא. לא להתעלל בחבר, לפתור את הבעיה המקורית שאותה הוא רצה לפתור. עכשיו הוא לא יודע, הוא פשוט ממשיך לעשות את אותו דבר, כי זה מה שלימדו אותו, זה מה שימנו אותו. כשאנחנו נפתור את זה, אנחנו נמנע מעצמנו א', קונפליקטים פנימיים, ב', נמנע מאיתנו לחיות בכאב ובסבל, אחרי שעשינו את העבודה כמו שצריך, יעשה לנו את הדרך הרבה יותר קלה והרבה יותר פשוטה, והסיומת זה אה, באמת כל מה שקשור לרגשות האלה, הלא נעימים במרכאות שמלווים אותנו. להתייחס אליהם בתור כוח מניע, ושוב פעם, גם הם חברים טובים, מה הם רוצים להגיד לי? הם רוצים להוציא אותי מהבדידות שלי, הם רוצים להזהיר אותי שאני הולך לעשות משהו לא טוב עכשיו, וכולי. כשנדע להיות קשובים לעצמנו, לרגשות שלנו, גם נוציא את עצמנו מהכלובים. אז אני באמת רוצה לאחל לכם, אם הקשבתם עד לכאן, אז קודם כל כל הכבוד. הצלחה במסע שלכם, אתם מוזמנים לשתף אותי איפה אתם נמצאים במסע שלכם, מה אתם עושים, הכל מתוך המון המון אהבה. אני אשמח, אשמח לעזור ולהקשיב, ואפילו לתת את, ה, את החיבוק הווירטואלי כשצריך. אתם מוזמנים להגיב לי על הפרק, לספר לי איך היה לכם, במה זה עוזר לכם, כמובן לעשות מנוי פודקאסט בכל אה, פלטפורמה שבה אתם מקשיבים לזה, אם זה עוזר לכם תדרגו, תעשו טובה, זה יעזור. לפודקאסט להגיע לעוד אנשים שצריכים את זה. כל הפרטים שלי יופיעו בתיאור של הפרק. אני רוצה להגיד לכם שוב פעם תודה על זה שהאזנתם, מקווה שקיבלתם המון ערך, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים של מולד הלבנה.